0: Arroa ah, pessoal, aqui é o Amir Surya Chante, passando para deixar mais uma reflexão para vocês. Faz um tempinho que eu não gravo vídeos, né? então você que me acompanhava talvez tenha sentido falta dos conteúdos em vídeos, mas eu continuei durante todo esse tempo postando, mandando áudios lá no Telegram. Então se você ainda não está no Telegram, demorou para você acessar, vai ter aqui em algum lugar para você poder entrar lá no canal, porque lá eu estou mandando áudios todos os dias, praticamente, às vezes mais de um, com reflexões bem bacanas. Sempre sobre astrologia, tantra, tarot, espiritualidade, xamanismo, enfim, todos os conteúdos que eu trabalho. Bom, eu tô aqui lendo esse livro maravilhoso, um achado, né, nos sebos, eu adoro visitar Cebo, por quê? Porque você encontra vários livros ali que são pérolas, né, que você não encontra mais em todo lugar. Esse livro chama Imagens da Psique, da Christine Valentine, eu não conhecia essa autora, mas ela é uma autora que ela é Jungiana e astrólogo, né, então ela trabalha com astrologia e com a terapia Jungiana. Aliás, hoje é dia do astrólogo, né? Se você estiver vendo esse vídeo, nesse momento que está sendo lançado, então meus parabéns aí a todos os colegas de profissão. Essa profissão maravilhosa que traz autoconhecimento, né? Como dizia Jung, é o um autoconhecimento, a psicologia, todo o conhecimento psicológico dado do povo antigo e que continua sendo trabalhado. Então, a astrologia, muitas pessoas conhecem ela como adivinhação de futuro, como prever futuro, esse tipo de coisa. Mas a astrologia é muito mais do que isso. A astrologia, na verdade... O grande trabalho dela é trazer o autoconhecimento, é você se conhecer, é você se trabalhar. Não é à toa que Jung né, gostava tanto de astrologia, tem até uma frase dele que eu não lembro exatamente como que é, mas ele falava que se tem uma coisa que ele gostaria na vida é ter estudado mais astrologia, e vários dos seus né, seguidores, os Jungianos, aí, também aí são adeptos da astrologia. Tanto que temos vários livros que vão unindo né, o conhecimento da astrologia com Jung. Uma das mais notáveis aí astrólogas junguianas é a própria Liz Green, né? que tem vários livros, tem um site muito grande que é o astro.com, enfim, é um conhecimento que é muito relacionado, psicologia, astrologia e esse autoconhecimento. O que eu quero fazer? Eu estou com esse livro aqui, eu me deparei com um trecho muito interessante, hoje eu mandei lá no Telegram um áudio falando sobre a questão de relacionamento e questões relacionadas à infância, se você não viu esse áudio é porque você não está lá no Telegram, então corre lá para entrar, e o lado bom é que o Telegram mantém os áudios antigos, então você vai poder ficar fuçando ali e ouvindo tudo que eu mando, você vai chegar nele. Tem um trecho aqui que é muito interessante, né, que eu vou falar, porque ela está falando sobre a Lua. É o capítulo que fala sobre a importância da Lua no mapa astral. E aí a primeira coisa é a maioria das pessoas que não fez o seu próprio mapa, né, não tem um mapa astral, não sabe nem qual que é a Lua. Qual que é a sua Lua? Eu pergunto para você, a minha Lua é Câncer, está na casa 4, ela fala com Saturno, fala com Marte, enfim, fala com Vênus... Você sabe que signo que está a sua lua? Qual casa que ela está? Com quem que ela fala, então? Esse é um estudo muito, muito profundo. Por isso que eu falo, a astrologia é muito mais do que é o que o pessoal conhece de horóscopo, de prever o seu futuro e esse tipo de coisa. É muito detalhado o que ela traz do seu autoconhecimento. Então, eu vou começar a ler alguns trechos aqui a gente conversar. Ela diz aqui, né? Eu gosto muito de grifar os livros, como vocês podem perceber, porque isso é um estudo mesmo, e depois eu posso voltar no livro, reler, enfim, isso fixa muito na mente também. esse trecho que eu grifei é o seguinte... A lua é tanto o poder de nossa vida corpórea e emocional como nossa capacidade de conter esse poder, em vez de agir compulsivamente de acordo com nossos próprios impulsos ou reprimi-los. A repressão das emoções nos isola de nossa vitalidade. Pô-las em prática compulsivamente a uma atitude meramente reativa e repetitiva. Ambas nos impedem de reagir de maneira criativa à vida. Esse é um ponto interessante porque eu também trabalho com a terapia corporal, né, especialmente a bioenergética, a terapia tântrica, e dentro dessas terapias a gente sabe que existe uma energia, uma bioenergia que fica fluindo pelo corpo e que sim, o nosso padrão emocional e de pensamento pode bloquear essa energia. Isso fisicamente se traduz em couraças musculares, né, que é o músculo enrijecido em determinados pontos, esse, essa, esse enrijecimento ele é tão crônico que a pessoa nem percebe mais. Ou ela começa a sentir dor, sim. Né? Aquela famosa dor na lombar, dor nas costas, dor no joelho, enfim. Pode representar assim, uma couraça aí de anos constrindo né, o músculo, né, fazendo com que a energia não circule pelo organismo. E se a energia não circula no organismo, a vitalidade cai. Né? E a Lua vai falar sobre isso principalmente porque a Lua vai falar sobre memórias do passado sobre a, o lado emocional. Então, como você lida com as suas emoções? Isso é um ponto muito importante. O que, que tem, de repente, no seu passado que você tem que limpar, que você tem que trabalhar, que vai estar na sua mente e pode estar no seu corpo também, cristalizado ali no corpo físico, que é um âmbito que a gente fala da lua aqui. E aí tem esse trecho bem grandão aqui que eu vou ler, mas vamos ver como é que vai ser esse nosso bate-papo aqui. Espero que você esteja gostando. Se tiver, já deixa o like aqui, já compartilha, se inscreve no canal, enfim, essas coisas de YouTube aí, pra gente poder fazer esse canal crescer e chegar em mais gente. Olha só, é por meio da memória, nosso vínculo com o passado e, portanto, com nossa fonte, que entramos em contato com o reino imaginário e com o poder criativo do inconsciente. A lua, sim, rege a memória e também rege o inconsciente, nossos instintos, nosso passado e nossa imaginação. Quando recorremos a esse poder, damos origem a imagens que surgem das profundezas da psique e, por meio delas, formamos uma ponte entre os enos divino e humano, tal como fazem o poeta e o artista. Aí é o um ponto importante, né? A imagem, a imaginação, a visualização, ela é extremamente curativa, né? É, não só isso, né? A você visualizar, você está criando, você está fazendo magia. Então aqui ela traz esse aspecto muito interessante que você acessando o poder da sua lua, o poder do inconsciente, o poder da imaginação, você está evocando esse reino, né? Do inconsciente, está fazendo uma ponte com o divino e está trazendo a possibilidade de cura. Eu pergunto para você, você costuma visualizar, você costuma imaginar, você costuma trabalhar, na verdade, a imaginação ao seu favor? Deixa eu tomar uma aguinha. Porque, na verdade, a maioria das pessoas trabalham com a imaginação contra si próprias. Lembram de coisas que trazem dor. É, tem muitos pensamentos e imaginações que são ligados a coisas que trazem ela mais, é, ficar mais mal do que bem. Então, assim, aquela, aquela coisa que ela não esquece, aquela coisa que ela não perdoa, fica ali no inconsciente dela, fica ali, ela às vezes fica imaginando coisas que são ruins, e isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que o corpo adoeça. Né? Porque sim, aquilo que a gente pensa e, e sente se traduz também no corpo através de doenças. Continuando, né? A Lua como mediadora, senhora das imagens, é o poder que modela a alma. O interminável fluxo de emoções e imagens, a realidade da psique. Aliás, esotericamente falando, a gente tem a grande trindade da astrologia, eu sempre falo quando leio o mapa astral de alguém, eu falo, esses três signos, ou dois, ou um, depende do mapa da pessoa, você tem que ter muita atenção, que é o signo do Sol, da Lua e do Ascendente. O Sol esotericamente representa o Espírito, a Lua representa a alma e o Ascendente o corpo. Temos aí a Trindade Sagrada, que é, participa de todas as religiões, praticamente todas elas têm uma Trindade, e dentro da gente tem essa Trindade Sagrada, Sol, Lua e Ascendente. Se permitimos que essas emoções e imagens nos ultrapassem, perdemos o contato com a alma e nossas vidas se tornam vazias. Contudo, se cuidarmos delas e criarmos um espaço próprio para as nossas imagens, elas se tornam mais intensas e poderosas, e a vida se impregna de sentido. Então a grande questão aqui é, é não deixar com que os seus sentimentos, as suas emoções se desgovernem, né? porque é aquela coisa, como Buda dizia, a nossa mente é o nosso maior obstáculo, o nosso maior inimigo. Então às vezes a pessoa que fica ali com muitas imagens, né, de coisas que trazem dor. Né? O Eckhart Tolle ele tem esse conceito que ele coloca no livro O um Novo Mundo, que é o corpo de dor. Às vezes a pessoa tem um corpo de dor e esse corpo de dor ele se alimenta de quê? Se alimenta de mais dor. Então é como se a nossa imaginação ficasse a todo momento projetando, lembrando de coisas né, que trouxeram essa dor para alimentar esse corpo de dor. Então quando você, como eu posso dizer, quando ela coloca aqui, né, cuida das imagens, cria um espaço próprio, Aprende a lidar de uma forma ativa com essas imagens, você traz o poder curador da lua, o poder curador da imaginação, que está ligado sim com o nosso corpo. Olha só, levando as imagens de nossos sonhos e fantasias a sério, cuidando delas e trabalhando com elas, experimentamos-nos como parte da alma universal, a anima mundi, a qualidade viva do mundo, o próprio processo da vida, Aqui eu sempre falo também, né? Os sonhos geralmente ocorrem quando a gente está dormindo à noite. A maioria das pessoas dorme à noite. Algumas podem dormir outros horários, mas a maioria dorme à noite, que é quando a lua está reinando, né? Quando a lua é o momento da lua. Então a lua está muito ligada a sonhos, sim. Sonhos, psiquismo, é, intuições. Então eu pergunto para você também. Você presta atenção nos seus sonhos? Eu tenho um aplicativo no celular que eu vou anotando sonhos, né? Sempre que eu lembro deles e vou anotando ali, vou jogando ali. Chega uma hora que você, alguns vão te trazer muita informação, outros menos, mas sempre ele vai trazer um recado para você, talvez você não entenda inteiro. Mas é sempre interessante dar atenção a essas imagens que vêm pelos sonhos, que é o reino da lua, do inconsciente. Olha só, essa é a natureza da sabedoria feminina, que é a lua. A lua é o ponto feminino do nosso mapa, além de outros. Né? A anciã sábia e Sofia, seu aspecto jovial, o poder viperino de Eva, a Shekiná do judaísmo a presença feminina de deus, a virgem negra, símbolo da sabedoria terrena. É a sabedoria da natureza e dos instintos que rodeiam o mistério da sexualidade e da união eros em oposição ao logos, reprimido para que que a religião se divorciasse da sexualidade, a alma do corpo. Agora, porém, estamos diante da necessidade urgente de reconciliar esses pares. E aqui nesse trecho a autora termina nisso, né? falando que a lua representa toda essa sabedoria do feminino, todos esses arquétipos do feminino ligados à vida e que, infelizmente, a né, nossa sociedade patriarcal buscou é, reprimir, né, buscou realmente é, dominar o feminino, apagar o feminino. E a gente tem que fazer essa união novamente, né, trazer o feminino à tona, fortalecer o feminino, tanto homens quanto mulheres, essa energia feminina ela é universal, ela está dentro de cada um de nós e a gente tem que realmente trazer esse equilíbrio novamente. Porque a gente está muito no logos, que ela comentou aqui, que tudo é racional, e esquecemos do lado do Eros, da Lua, do imaginativo. E sem isso, né, a vida fica realmente incompleta, a vida perde o brilho. Né? Imagina uma vida somente cartesiana, que muita gente, felizmente, acaba vivendo hoje. Cadê a magia? Cadê a coisa realmente da arte, da poesia, da intuição, da imaginação? Tudo isso tem que ser trazido à tona e se dá o valor para isso, né? Que muita gente coloca só como entretenimento, mas é, o quanto que a arte pode curar? Você já parou para pensar nisso? Né? Um bom filme, uma boa passar de teatro, uma dança, né? um monte de coisa, a própria pintura, né? música, não preciso nem dizer, a música é curativa demais, né? tem vários rezos, né? várias músicas de cura que eu gosto de ouvir no xamanismo, então você já parou para pensar como isso tem valor e que de repente as pessoas não dão tanto valor quanto deveria dar? Então fica a dica, esse é o livro Imagens da Psica. Eu sei que muita gente que me segue gosta também das dicas de livros. Eu, particularmente, estou gostando muito desse. Caso você também tenha essa abordagem né, da astrologia para o autoconhecimento, uma astrologia ligada aí à psicoterapia, você pode encontrar esse livro em algum sebo e se beneficiar dele também. Se você gostou também, comenta aqui embaixo, fala, porque conforme eu vou lendo, eu ainda estou meio que no começo do livro, né? acabei fechando a página aqui, meu Deus, mas eu vou entrar no próximo capítulo, é o Sol, né, como a jornada do herói. Eu vou mostrar aqui para vocês o Arquétipo Solar e a Jornada do Herói. Então, se vocês gostarem desse vídeo, se eu ver que ele realmente teve likes, o pessoal comentou, compartilhou, eu posso ir compartilhando outros trechos desse livro. Né? Agora, eu falei da Lua, a gente pode falar do Sol. Eu posso escolher um trecho falando do Arquétipo Solar e trazer aqui para vocês. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo.